0: ein gesundes Essverhalten entwickeln, mehr die somatische Intelligenz aktivieren, intuitiv essen und ein positives Körpergefühl entwickeln. Das sind gerade deine Ziele und das hat für dich gerade Priorität. Aber irgendwie pfuchst dir dein Alltag immer wieder drein. Projekte, Termine, Alltagsverpflichtungen und du würdest dir nichts anderes wünschen, als einfach mal ja, Raum für dich zu haben. Ein paar Tage, wo du abschalten kannst, wo du dich nur um dich kümmern kannst. Ja, und genau das ist möglich, nämlich beim Achtsam-Essen-Retreat. Das findet im August 2021 statt in Salzburg und dort geht es darum, dass du nur Zeit für dich hast, um an deinem positiven Körpergefühl zu arbeiten und das intuitive, achtsame Essen für dich zu vertiefen. Mit ganz, ganz vielen Übungen, mit ganz, ganz viel Erfahrung, die du für dich sammelst, mit Lebensmitteln, mit Körperübungen, äh, im Austausch mit anderen, aber auch ähm, ja, Zeit für dich hast, wo du die Dinge dir durchdenken kannst, dich mal zurücklehnen kannst und ja dir nur Zeit für dich nehmen kannst. Ja. Das Achtsam-Essen-Retreat, alle Informationen findest du unter www.achtsam-essen.at und ich freue mich, wenn du dabei bist im August 2021 und mit mir gemeinsam ja, an deinem Körpergefühl und an deinem Essverhalten arbeitest. Herzlich Willkommen beim Achtsam-Essen-Podcast. Das ist dein Podcast für ein positives Körpergefühl und ein gesundes Essverhalten. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin Ernährungspsychologin und freue mich, dass du heute dabei bist. Du hast vorher gerade im, im Pre-Roll vom Achtsam-Essen-Retreat gehört. Ich möchte dich mal darauf hinweisen, dass es einen Corona-Bonus gibt. Das heißt, für alle Leute, die in Salzburg im August dabei sind, die haben keine Stornokosten, wenn es Corona-bedingt zu ja, Problemen kommt oder wenn das Retreat nicht stattfinden kann, wenn man nicht anreisen kann. Das heißt, du zahlst weder ähm, bei mir noch im Hotel Stornogebühren. Also sei dabei, ich freue mich, dich dort zu sehen. Heute geht es weiter mit dem Thema emotionsregulierendes Essverhalten. Ich habe ja ähm, letzte Woche schon eine Folge dazu gemacht, wo wir das Thema emotionales Essen besprochen haben und gesagt haben, okay, emotionales Essen ist wichtig, das brauchen wir sogar als Grund quasi, um, um etwas zu essen. Und wir haben noch gesagt, dass es eigentlich nicht das emotionale Essen ist, was uns beschäftigt, sondern die Heißhungeranfälle oder diese Essanfälle oder dieses starke Verlangen nach einem bestimmten Lebensmittel oder nach Essen generell. Und da haben wir gesagt, dass es drei Typen gibt ähm, oder drei Arten. Wir haben gesagt, Heißhunger kann entstehen, weil uns Nährstoffe fehlen. Ähm, das heißt, wenn wir gestresst sind im Alltag, nicht zum Essen kommen, zum Beispiel ähm, Essen vergessen oder bewusst äh, Essen auslassen und uns darüber freuen. Das Zweite war der Gewohnheitshunger, wenn wir immer ähm, zum Beispiel im Kino Popcorn essen und dann ins Kino gehen und automatisch äh, so ein Gusto nach Popcorn kommt. Und das dritte war emotionsregulierendes Essverhalten. Das heißt, ich esse nicht, weil ich jetzt Hunger habe, wie bei den anderen Typen auch, sondern ich esse und verwende Essen als Tool, um meine Emotionen runter zu regulieren, also nicht mehr so traurig zu sein oder um mich einfach besser zu fühlen. Also ganz selten ist es tatsächlich der Fall, dass man sich denkt, Ach, jetzt bin ich traurig, jetzt lass mal weniger traurig sein und deshalb esse ich jetzt. Ähm, also es ist mehr unbewusst, es ist ein eingelerntes Verhalten. Und da habe ich letztes Mal gesagt, dass es zwei verschiedene Arten gibt oder Untertypen gibt und mit denen möchte ich mich heute so ein bisschen beschäftigen. Ähm, bevor wir das allerdings tun, möchte ich nochmal kurz auf dieses äh, emotionale Essen und emotionsregulierende Essen eingehen. Und in dem Zusammenhang auch mit Binge-Eating. Weil was ist überhaupt der Unterschied zwischen diesen ganzen Dingen? Emotionsregul also emotionales Essen, haben wir gesagt, braucht ja jeder Mensch, damit wir überhaupt einen Grund haben zu essen. Ähm, und je stärker die Emotion quasi wird in als Grundlage für die Nahrungsaufnahme, desto mehr geht es hin zu einem emotionsregulierenden Essverhalten. Und hier kann man sagen, es gibt nicht das emotionsregulierende Essverhalten, sondern da gibt es auch gewisse Abstufungen. Also wenn ich ab und zu äh, Frust esse, äh, weil, weil ich mir denke, so jetzt gönne ich mir, aber was, mir reicht es jetzt, ähm, dann wird es jetzt nicht so schlimm sein, wenn das ein paar Mal vorkommt. Aber es gibt natürlich auch Extremformen davon. Und ich würde sagen, dass zum Beispiel Binge-Eating die Extremform ist vom emotionsregulierenden Essverhalten. Das heißt, es gibt Leute, die vielleicht ein wenig emotionsregulierendes Essverhalten haben, sondern nur so, ja, wenn ich einen Fünfer in der Schule habe oder bei Liebeskummer ein Eis essen oder sich belohnen für irgendetwas. Das wären vielleicht Dinge, die nicht so oft vorkommen, wo man sagt, okay, das ist jetzt halb so schlimm, da muss ich mir jetzt keine Sorgen machen. Aber dann gibt es vielleicht emotionsregulierendes Essverhalten, das wirklich extrem ist, das einmal die Woche passiert, zweimal die Woche oder mehrmals die Woche. Und die Extremform können wir ebenso als, als Binge-Eating betrachten. Das heißt, es ist mehr so ein Kontinuum. Und äh, das Kontinuum, ähm, da wird der Verlauf oder die, der Einfluss der Emotion auf das Essverhalten quasi immer, immer stärker. Und deshalb äh, finde ich auch, dass emotionsregulierendes Essverhalten nicht immer schlimm ist, sondern es kommt eben darauf an, wie häufig kommt das vor, in, wie groß ist der Leidensdruck dadurch. Ähm, in welchen Situationen ist das? Also es ist, es ist da sehr komplex. Und ich glaube, da bist du einfach auch Experte drin, ähm, zu sagen, wie, wie sehr belastet mich das? Wie sehr nimmt das meine Gedanken ein? Wie viel Raum nimmt das auch im Alltag ein, dieses, dieses äh, Nachdenken? Ähm, und ja, vielleicht beeinträchtigt mich das auch in, in, in meinem Leben. Vielleicht aber auch nicht. Ja Und dann, ja, mein Gott. Und dann gibt es auch so Phasen wie äh, zum Beispiel, wie es jetzt während Corona war, wo sehr viele Menschen ähm, gegessen haben als Antwort auf Emotionen. Also dieses Daheimsein und sich nicht bewegen können, nicht, nicht frei irgendwo hingehen zu können, dann die Lebensmittel zu Hause zu haben, vielleicht vermehrt backen, vermehrt äh, kochen und zu wissen, da ist, ist der Kuchen in der Küche. Das hat bei ganz, ganz vielen Menschen dazu geführt, dass sie einfach mehr ähm, aufgrund emotionaler Auslöser gegessen haben. Und ich denke, das ist jetzt nicht so schlimm, ja, weil ich sage immer, äh, dieses emotionsregulierende Essverhalten ist eine Antwort des Körpers, eine normale Antwort des Körpers auf Stress und auf abnormale Situationen. Ähm, warum? Wir haben letztes Mal in der letzten Folge auch besprochen, dass das emotionsregulierende Essverhalten eine Strategie ist. Eine Strategie, dem Körper in einer Extremsituation zu helfen. Ähm, vielleicht hast du die Folge über Stress gehört. Ähm, wenn nicht, dann geht er noch einmal hin. Weil wenn wir unter Stress stehen, unter Anspannung stehen, reagiert der Körper mit einer Hormonausschüttung, nämlich Stresshormonen, Cortisol zum Beispiel. Und wenn wir länger angespannt sind, länger belastet sind, in, in der Familie, im Privatleben, in der Universität, Doppelbelastungen im Job, dann ist der Körper einfach ständig in diesem Anspannungszustand. Und Cortisol, das Stresshormon, löst verschiedene Reaktionen aus. Und das eine ist eben, mehr essen, weil wir für Belastungen einfach mehr Energie brauchen und auf der anderen Seite Energie speichern, weil wir nicht wissen, in so einer Anspannungsphase oder Stressphase, wenn wir an früher denken zum Beispiel, haben wir nicht gewusst, wann gibt es die nächste Nahrungsaufnahme, wann ist vielleicht die Durststrecke zu Ende und deshalb hat sich der Körper das angeeignet, früher und macht das heute noch gleich. Und emotionales Essen oder emotionsregulierendes Essverhalten in diesem Fall ist einfach so eine Strategie vom Körper äh, zu sagen, wow, wir sind total angespannt, es ist total viel los, wir wissen nicht, äh, wie lange das dauert, wie intensiv das wird. Also mehr essen, mehr speichern. Also auch Personen, die intuitive Esser sind oder natürliche Esser sind, ähm, die essen auch mehr ähm, quasi als jetzt, Emotionsregulierende Esserinnen. Das ist zwar nicht viel mehr, sondern äh, ja, ist jetzt nicht so viel Energie, ich möchte jetzt keine Zahlen nennen, aber tendenziell essen sie auch mehr beziehungsweise nicht mehr an der Menge, sondern sie greifen auch auf Lebensmittel zurück, die einfach mehr Energie beinhalten. Das ist einfach eine Reaktion des Körpers. Und deshalb finde ich, dass auch das emotionsregulierende Essverhalten ähm, so gesehen werden kann, einfach als Notfallstrategie des Körpers, die vielleicht für uns langfristig gesehen nicht so effizient ist oder wir sie nicht so gerne haben, aber ähm, sie ist effizient. Und deshalb funktioniert auch nicht dieses ähm, ich, ich unterdrücke jetzt meinen Heißhunger und lenke mich ab. Ähm, das haben wir auch in der Folge des Rebound-Effekts besprochen. Hör da nochmal rein äh, an dieser Stelle, wenn du sagst, das habe ich nicht gehört. Da mal gesagt, wenn wir Emotionen quasi verdrängen, dann kommen die wieder zurück und oft doppelt so hart. Vielleicht kennst du das, wenn du einen Essanfall unterdrückst, weil du äh, dich ablenkst mit Gewalt, das wegschiebst, also wirklich es verdrängst, dann kommt der Essanfall und dieses Verlangen oft einfach doppelt so hart äh, zurück. Das heißt, das funktioniert nicht, weil das Essen mir hilft, mich besser zu fühlen oder die Anspannung zu reduzieren. Es ist ein wichtiger Mechanismus. Und deshalb ist es nicht gut, jetzt einfach irgendwelche Ablenkungsstrategien und SOS-Strategien anzuwenden, sondern wichtig ist hier, Strategien aufzubauen, quasi, um mit Anspannung, mit Belastung umzugehen. Also, das ist auch in meinen Coachings immer ganz spannend, weil die Coaches denken, wir, wir reden jetzt ständig über Essernfälle und so weiter, aber tatsächlich geht es um etwas ganz anderes. Und äh, jetzt fragst du dich wahrscheinlich, naja, aber wenn es um was anderes geht, wie kann ich dann ansetzen? Was kann ich jetzt tun, um das loszuwerden? Ähm, dann bist du schon ein bisschen zu weit. Also, ich verstehe deine Frage, aber. Um herauszufinden, was kann ich tun, um das emotionale Essverhalten oder das emotionsregulierende Essverhalten abzulegen, müssen wir schauen, welcher Typ, also um welchen Typ des emotionsregulierenden Essverhaltens handelt es sich denn. Und wenn du das weißt, dann kannst du super gut anfangen, Strategien zu entwickeln. Ich sagte gleich, welche Typen es gibt. Davor noch mal kurz zurück, nämlich zu Binge-Eating. Binge Eating, das sind unkontrollierte Essanfälle und es gibt auch die sogenannte Binge Eating Disorder und das ist wirklich eine diagnostizierbare Erkrankung. Das heißt, da gibt es Diagnosekriterien, um festzustellen, habe ich das oder habe ich das nicht und die kann man, die kann man nachlesen in, in bestimmten Manualen, aber also wenn du keine Kontrolle hast äh, über das Essverhalten, wenn du quasi neben dir stehst, wenn das äh, vielleicht dreimal die Woche auftritt zum Beispiel, wenn ein Leidensdruck da ist, wenn du deinen Alltag äh, vernachlässigst oder sich Gedanken drum drehen, wann kann ich denn jetzt einkaufen gehen, äh, um, um diesen Binge-Anfall zu haben. Also wenn das deinen, deinen Tag zum Beispiel bestimmt oder bestimmte Tage betrifft und du dann Unmengen an Lebensmitteln verzehrst und das Ganze über einen gewissen Zeitraum ist, ein halbes Jahr zum Beispiel, dann kann man eine Binge-Eating-Disorder diagnostizieren. Das machen Psychotherapeuten, Psychologen oder auch Ärzte. Das heißt, wenn du dir dann nicht sicher bist oder du dir denkst, uh, da könnte ich vielleicht in die Richtung gehen, dann könntest du tatsächlich ähm, mal das abklären lassen. Das würde ich dir auch raten. Ähm, warum macht das Sinn? Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es oft gar nicht so viel Sinn macht. Ähm, ja, also das ist jetzt komisch, weil ich das als Psychologin sage. Aber für manche macht es durchaus Sinn, zum Beispiel wenn ich Psychotherapie machen will und einen finanzierten Kassenplatz haben möchte, dann brauche ich diese Diagnose, um was von der Krankenkasse zurückzubekommen. Und für manche äh, ist es vielleicht erleichternd, einfach zu wissen, okay, ich bin nicht abnormal, ich habe das. Was mir jetzt aber an dieser Stelle ganz wichtig zu sagen ist, ist auch wenn du keine diagnostizierte Binge Eating Disorder hast, aber trotzdem regelmäßige Essanfälle, ist das trotzdem ein ernstzunehmendes Verhalten. Ja, also ich finde, also manchmal stellt man sich so die Frage, wie krank muss ich denn sein, um krank genug zu sein? Und das ist völlig absurd, weil in dem Moment, wo dich Dinge belasten ist es ernst zu nehmen und dann ist das Thema da, egal ob du jetzt einen Zettel mit einer Diagnose hast oder nicht. Ja? Ähm, also um das zusammenzufassen, wir haben emotionales Essen. Ähm, das brauchen wir, das ist ganz normal, um zu essen. Je intensiver ähm, aber die Fälle oder die Häufigkeiten sind, wo Emotionen mein Essverhalten auslösen, oder ich einfach unkontrolliert esse, desto mehr geht das hin in ein emotionsregulierendes Essverhalten und die Extremform am Ende wäre dann die Binge-Eating-Disorder. Ja, und bei der, beim äh, Binge-Eating, aber auch beim emotionsregulierenden Essverhalten gibt es jetzt zwei Typen. In Studien hat man nämlich äh, sich damit auseinandergesetzt, äh, was ist denn, Emotionsregulierendes Essverhalten, Emotional Eating, wird das sehr häufig auch bezeichnet. Finde ich schwierig, Emotional Eating als schlecht zu bezeichnen. Aber das habe ich eh schon erklärt, warum. Aber in dieser Literatur gab es ganz ganz viel Forschung dazu, ab wann ist es denn emotionsregulierendes Essverhalten? Ab wann können wir das bezeichnen? Und die Studien haben Menschen untersucht, die sich eben als äh, emotionale Esserinnen oder Binge-Eaterinnen bezeichnen. Und dann hat man geschaut, wo sind die Gemeinsamkeiten, was ist der gemeinsame Nenner. Und daraus haben sich zwei Typen ergeben, die wir unterscheiden können. Der erste Typ, der nennt sich Diet First. Überraschung, das sind Personen, die Essanfälle haben, die aber erst nachher gekommen sind. Das sind Personen, die begonnen haben, ihr Essverhalten zu zügeln. Das heißt, Kalorien zählen, wiegen, tracken, die haben Diäten gemacht, die wollen abnehmen und durch dieses Zügeln, durch die Verbote entsteht dann quasi eine, eine Aufwertung im Kopf. Das heißt, die Schokolade, die ich nicht essen darf, die finde ich ganz, ganz, ganz toll und deshalb steigt dann der, der Gust und der Heißhunger danach. Und irgendwann kommt dann aus Kombination von fehlenden Nährstoffen und äh, aufgrund dieser mentalen Zügelung und physischen Zügelung äh, zu Essernfällen. Und äh, die Essernfälle führen dann dazu, dass man sich extrem schlecht fühlt. Vielleicht kennst du das, also dieses schlechte Gewissen, wo man sich denkt, oh Gott, das bist du so deppert, du weißt ja, wie es geht, warum machst du denn das? Aber es ist wie eine innere Kraft, die die, die Kontrolle übernimmt und, und einfach zu den Keksen greift und, und die reinstopft während du daneben sitzt und dir denkst, was passiert da gerade? Und ich habe keine Kontrolle. Also Diet-First-Typen haben begonnen, ihr Essverhalten zu zügeln, weil sie abnehmen wollen, weil ihnen gesagt wurde, du musst abnehmen. Und dann entstehen Essanfälle. Und die Essanfälle führen wieder zu mehr Zügelung, weil ich mich schlechter fühle. Und somit bin ich in diesem Kreislauf drin zwischen Zügelung, Essanfall, Zügelung, Essanfall, Zügelung, Essanfall. Also wenn du sagst, äh, Diäten funktionieren bei mir nicht, weil ich bin zu undiszipliniert und zu schwach, dann sage ich dir, nein, die Diät, ähm, ähm, the diet is failing you, also die Diät ist das, was nicht funktioniert, weil sie vorprogrammiert zu Essanfällen führt. Nicht du bist falsch. Ähm, die meisten Menschen, die Diät machen, haben Essanfälle und die Hälfte der Binge-Eater oder vielleicht, ja, ich kann jetzt keine Zahlen nennen, da gibt es jetzt wissenschaftlich keine, keine Zahl, die ich dir nennen kann. Zumindest kenne ich sie nicht. Ähm, aber ein sehr, sehr großer Anteil, das kann ich dir einfach aus meiner Erfahrung sagen, sind diese Diet-First-Typen, mit denen wir uns aber noch äh, genau beschäftigen werden. Und der zweite Typus sind die Binge-First-Typen. Das sind Personen, die nie eine Tät gemacht haben, aber von vornherein oder irgendwann in ihrem Leben begonnen haben, so Essanfälle zu haben. Da hat man keine Ahnung, woher das kommt. Ja, vielleicht hat man das schon seit der Kindheit. Vielleicht hat sich das nach schwierigen Lebensphasen entwickelt. Ähm, vielleicht kommt das einfach so im Leben. Ähm, man leidet einfach unter Essanfällen, die man nicht Essen bis hin zum Extremform des Binge-Eatings mit den zwei Typen Diet First und Binge First. Und wenn wir jetzt äh, emotionales Essverhalten, emotionsregulierendes Essverhalten, sorry, ähm, quasi diese Essanfälle verabschieden wollen und auflösen wollen, dann müssen wir uns zuerst die Frage stellen, zu welchem Typ gehöre ich? Und wenn ich weiß, welcher Typ ich bin, dann kann ich Interventionen setzen. Und wie das genau aussehen kann, was du tun kannst und ähm, was da noch mehr dahinter steckt hinter diesen Typen, ja, das schauen wir uns in einer eigenen ähm, Folge an. Aber ich hoffe, du hast jetzt mehr Klarheit, auch um das einzustufen. Und ich hoffe, du hast jetzt mehr Klarheit darüber, ähm, dass es nicht den heißung oder die Essenfälle gibt, das emotionsregulierende Essverhalten sondern wir müssen uns immer anschauen, woher kommen die Essanfälle. Ja, ist das, weil ich damit meine Emotionen reguliere? Ist das, weil ich einfach einen Gewohnheitshunger habe? Weil ich einfach Dinge miteinander wie Kaffee und Kuchen, Kino und Popcorn verknüpft habe? Oder kommen die ess davon, dass ich einfach äh, zu wenig esse? Ja, und ähm, wenn ich das weiß, dann kann ich bessere Interventionen und Maßnahmen setzen. Ja, wenn du nicht weißt, bin ich eine emotionsregulierende Esserin, esser dann kannst du mal auf meine Website gehen, www.achtsam-essen.at und dort gibt es einen, einen Fragebogen, teste dein Essverhalten und da kannst du nochmal abklären, bin ich das, falle ich da in die Gruppe oder falle ich da nicht rein. Ja, und weiter geht's dann in einer neuen Folge, wenn wir uns anschauen, wie kann ich das auflösen. Und bis dahin, äh, sei achtsam und genieße. Ah ja, und vergiss nicht, mir eine Rezension zu schreiben auf Apple Podcasts. Das würde mich super, super freuen. Ciao.